0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Alexandra Astrell här och idag är jag i Strömsta, eller utanför Strömsta och tillsammans med min moderata kollega Emily här nere och besöker Ekbergets veterinärpraktik, Johanna och Rebecka. Mm. Hej, tack för att du får komma hit.
1: Välkommen. <här> välkomna.
0: <här> <här> Vi ska ju prata lite om veterinärbrist och lite sånt där men jag tänkte först, kan ni inte bara presentera er? Ska du börja? Ja, eh,
1: Johanna Larsson heter jag. Jag eh, har jobbat eh, som veterinär i 12 år ungefär, blandad eh, praxis på djur, häst och ko. Mm. Eh, startade det här företaget för tre år sedan ungefär och var själv första året men Rebecca kom in efter ett år ungefär så mm. har det varit vi. Och smådjurskliniken är ungefär ett år, ett och ett halvt år gammal. Mm.
0: Så ni har både små djur på kliniken och, och även tar hästar och kossar? Och... Ja. ja, ni brukar vara en in och en ute varje dag. Okej, okay. så det är två det är ni som är veterinärerna? Mm. Mm. Har ni annat, någon annan, som djurskötare eller sköterska eller vad heter det?
2: Ja, <laughs> och vi har en anställd en djurvårdare som vi som mm. en reception och lite behjälplig på mm. alla sätt mm. hon, hon kan. Mm. Vilket uppskattas oerhört mycket de här tiderna.
0: Mm.
2: Ja. Och Rebecka, vem är du? Ja, Rebecka, så heter jag också, veterinär. Jag har jobbat som veterinär i 5-6 år, jag har faktiskt inte räknat nu. Och som sagt, jobbat med Johanna nu i vad är det, två, två och 2, 2,5 år tror jag. Mm. Mm. Ja, vi har jobbat tidigare med varandra på vår arbetsplats, liksom i medieutistiksverksamhet. Och nu de sista åren så har vi jobbat ihop. Vi två är både ute och inne i, på klinikverksamhet. Och det, där vi trivs båda väldigt mycket. Så mm. ni är gamla kollegor, ni är inte ja. liksom
0: syskon eller gamla kompisar? Eller nej. Liksom, nej. Mm.
2: nej, jag träffade han, ja, tekniskt sett första gången jag träffade Det var ju på en hästtävling när du var veterinär. Jag var bara en liten unge. Mm. <laughs> men, nej, men egentligen så träffades vi väl när jag började jobba som djurvårdare på den här förra kliniken som vi mm. jobbade på. Så jobbade jag som djurvårdari ett par år och sen blev jag veterinär och ja, jobbade som, ihop som kollegor. Mm. Och så började det.
0: Bra. Emelie, vem är du då?
2: Emily Hansen heter jag, region- och kommunpolitiker. Och för oss här också hästägare. Så för oss här i Strömstad och norra Osland, så är det ju fantastiskt att ha fått hit två veterinärer som har startat upp tillsammans. Var mm. det,
0: det kommer heter... ni härifrån eller varför har ni startat en klinik här? Vi är födda här. Urinvånare. Ja, men det här med veterinärer är ju inte så enkelt. Mm. Det är ju inte så många som er. Eller det finns inte så många som er. Nej. Nej, vad beror det på?
2: Den stora frågan. Ja, <laughs> exakt. <laughs> det är ju en väldigt komplex fråga. Man pratar ju mycket om veterinärbrist. Och, och det är ju säkert en faktor, att det är för få veterinärer i landet generellt. Mm. Om det beror berott på för, för få utbildningsplatser eller vad det nu kan vara. Det bidrar säkert, men jag tror att det är inte så enkelt. Många tror att det är så enkelt som att det är för få som utbildas. Mm. Men det är otroligt många veterinärer tyvärr som inte fortsätter jobba som veterinärer, inte fortsätter jobba kliniskt. De väljer hellre ett yrke där de det här klassiska, det man tänker på att man jobbar kliniskt alltså det vill säga ute i fält eller på en klinik eh, på grund av arbetsmiljöfrågor. Eh, Vad kan det vara riskerar, då? För hög arbetsbelastning, mycket press från djurägare eh, och, och eh, an, chefer och sådär också såklart men framförallt så eh, förväntas det väldigt mycket det blir mycket känsla när det, när det gäller folks djur mm. eh, så jag tror att eh, djurägare, både, och det gäller både smådjur och och hästägare att det, det förväntas väldigt väldigt mycket. Mm. Eh, och det blir ju en press som det inte var kanske, kanske förr i tiden. Eh, när det hade man inte var.
0: samma förväntningar som djurägare då eller du ja,
2: det, det Förr hade vi ju betydligt, alltså om man tänker rent sådana veterinärer som jobbar med djur för det är där bristen är som störst på veterinärer. Smådjursidan är inte lika illa. Mm. Eh, så en tiden, det är ju egentligen du som är lite lite bättre koll på det Johanna men eh, det var ju mer bönder, eh, hästarna hade kanske inte riktigt det värdet som de har nu på riktigt samma sätt mm. och det gäller ju betydligt eh, samma på, på hund och katt också, mm. att eh, de betyder så mycket mer för oss, det finns mer resurser att hjälpa dem men det kostar pengar, mm. eh, så att det är ju en stor pengarfråga också, för samtidigt eh, som man hör den här eh, debatten kring veterinärbristen, mm. så ibland dyker det ju upp det här kring att det är samtidigt är en debatt kring att det är för dyrt med mm. veterinärer mm. och det blir ju lite, ja, det blir lite svår debatt om man ska blanda ihop dem för det går mm. inte riktigt ihop att det är veterinärbrist och sen så klagas det över att det är dyrt också mm. så att det blir lite, ja, lite problematiskt.
0: Mm. Mm. Nu har kommit en utredning som eh, man tror ska kunna f- hjälpa till med veterinärbristen eller lösa problematiken med att det inte finns tillräckligt många veterinärer. Har ni läst den?
2: Nej, Nej det tror jag inte jag har faktiskt. Nej,
0: den eh, lyfter bland annat upp att om det inte finns tillräckligt mycket veterinärer så ska det kanske bli enklare för djurägarna att avliva djuret själv jag personligen tror inte att det är en rätt väg att gå eftersom jag tror inte många djurägare kan avliva sitt egna djur Nej. om
1: det nu skulle vara akut Nej, det känns ju som en nödlösning på problemet Ja, helt klart Och som
0: problematik tror jag med försäkringsbolag Ja,
1: precis
0: ja. mm. Hur ska man göra då? Vad, ska, liksom, vad krävs det för att det ska bli en bättre arbetsmiljö och mm. ska man säga till alla djurägare att skärpa sig? <laughs>
2: Alltså djurägarna förtjänar ju, precis som du säger, grä kring avgivning. Det är ju egentligen, just nu så kanske det får får bli sådana lösningar, men det är klart att de ska ha rätten till att ha ett professionellt utlåtande om sitt djur. Det det förtjänar de ju. och få hjälp när det är akut läge, oavsett om det är mitt i natten eller på dagtid, självklart. Så ja, den här lösningen på frågan i någonting man funderar över säkert både som djurägare och som veterinär mm. och det finns väl inte en en lösning utan man får jobba på flera sätt men jag tror, jag har väl känt spontant senast tiden att det krävs någonting mer uppifrån för att promota det här storjursveterinära yrket mm. ehm, få det yrket mer attraktivt igen för vi kan ju säga att det är ett väldigt roligt jobb Ja, det är det bästa mm. Ja, det är egentligen det men mm. på något sätt så har det Eh, blivit mer bekvämt och det, det har liksom lönat sig för veterinärer att hellre söka sig till, eh, ja, till en klinik eh, mm. och få kontorsjobb
0: eh, Vad gör man som veterinär på ett kontor?
2: Nej, eh, inte tillräckligt på, på, <laughs> på, alltså på ett smådjurssjukhus då okay, eller mer så mm. Ja, mm. ja, precis på smådjur eh, mm. istället för att, som vi gör då när vi är ute en dag, då, då tar man ju sina samtal på morgonen och sen så är man ju ute större delen av dagen mm. eh, och det, då har man, vi har ju dels bokade besök Mm. Men äh, ringer det något akut så får man, äh, då får man bolla om och försöka ta det akuta. Mm. Mm. Äh, och äh, det är jättekul. Det, det är det verkligen. Mm. Mm. Äh, men äh, det har ju blivit mycket, mycket av en stor press. I vårt distrikt är det ju för få veterinärer som mm. jobbar med det här. Så att äh, man kan ju inte vara på två ställen samtidigt och man kan inte jobba allt för, för mycket. Så att, äh, just äh, här måste man på något sätt... Ja det har blivit en ond cirkel, det har blivit för få veterinärer, belastningen har ökat på de som är kvar, så ja, fler veterinärer som vill jobba med djur är ju en bra start. Ja
1: det behövs ju definitivt fler, sen behövs det också en förändring av jordsystemet tycker jag, mm. för, alltså för att minska belastningen under den tiden man har jord också, tänk på som jobbar med det. Mm. Men ni har jord? Nej, Nej, inte nu. Nej. Vi har ju haft tidigare, jag har chorat mycket i mitt liv. Men eh, ja. Eh, jag gick i väggen och lite sånt där, mm. Så att nu har jag det var därför jag startade det här. Eh, och så. Men vi är väl öppna för att börja coa lite. Men då får det vara under liksom, förutsättningar också att, att det fungerar i, i vardagen liksom. Mm att man får den återhämtningen man behöver. Mm. tidigare när jag sjor så var det ju det var ju hade man Helgfors så var det 12 dagars pass. Mm. och det var ju inte ovanligt att man dygnade. liksom mm. i och med att man jobbade det där. man 12
0: dagar i sträck då med sjor
1: och, och, mm. och hela balletten. Ja. Och hur länge var man ledig sen då? Men man fick komptdagar då som man kunde plocka ut. Mm. och det mm. Gjorde man ju kanske inte så smart För det var ju på ens eget liksom, Ansvar, ansvar ja. mm. Så då kanske man hellre la dem på en längre ledighet eller så mm. För att man ville mm. göra någonting Men mm. eh, när man egentligen Kanske borde ha lagt dem efter helgen mm. Mm, Precis mm.
2: Det blev ju skillnad eh, eh, Efter du slutade då, då las ju En eller två komptagar in i alla fall Nej jag vet mm. inte det, är klart, det, det underlättade ju Men eh, det var tufft, precis som du säger, att ha har de här jourerna och ibland inte få den återhämtning man behövde. Och...
1: och det beror mycket på att det är mycket onödigt på jouren, ja, mycket som hade kunnat sådrats bort. Alltså det är väldigt, väldigt vanligt att man blev väckt på natten med onödiga samtal, om man säger.
0: Vad är ett onödigt samtal då?
1: Ja, jag kan ju tycka att ett onödigt samtal till exempel är om man har haft en katt som inte har ätit på fem dagar. Eh, då borde man kanske ha tagit det På dagen, på dagen ah, ja. ah. Eh, Och inte komma på det klockan två på natten Att nu ska jag ringa och prata med någon Nej. Eh. <laughs> Det är, mm. Ja, man kan skratta åt det, men ja, det är klart ja, alltså... ja, att djurägaren ja, är
0: orolig, men jag kan ja, hålla med om att man kan ju försöka hålla sig inom kontorstider. Ja, ja precis. Mm. Men det ja. finns
2: det ju som tur, var, som tur är lite mer online-tjänster som ja. man kan ta del sig av, så det, mm. på den biten så är ja. det, det är ett bra komplement då. Ja, ja, ja verkligen. verkligen. Jag jag kan ju bara ni... uppmärksamhet nattetid mm. på ja, men, kolikhästar, ja, kan det här. Så, exakt. Och de som
1: behöver hjälp, helt enkelt. Hur,
0: hur långa sträckor åker ni?
1: Ja, vi, har ju, vi, har, vi åker ju ibland så långt som till Udvalla men det är undantagsfall. Och hur långt är det här från? 10 mil ungefär. Mm. Mm, ja.
2: vi, vi kanske ofta kör max 6 mil ja. i olika mm. riktningar. Mm. Mm. Men det är klart när vi jobbade på distrikt då, då kunde det ju bli Ja då var det ju ofta, då var ju gränsen Uddevalla mm. så då, kunde det, då var det ganska ofta att man befann sig i fel enda av distriktet. Sen är mm. det alltså, tur, här det finns ju distrikt som är, har det betydligt värre avståndsmässigt. Mm. Är det.
0: Mm. Man kanske vill ha helikopter? Ja. <laughs> Lite så <här> att <laughs> ja, de kan jag komma. är kanske så
1: här teknologiskt. Man har ju det något i Norrland nu, helikopter ju. Ja men jag läste något ja, jag att man skulle testa. Mm. Oh. Ja
0: Mm, mm, spännande Men jag tänker att man ska titta på alla Möjliga typer av lösningar mm. naturligtvis, Men det känns ju som en kostsam Verkligen, lösning. Ja, mm. verkligen. Men väldigt cool ja, <laughs> ja,
1: Väldigt cool men, ja. men... tänker er där
0: springa ut med en väska Ur ja, ja. helikoptern ja, och, så. och
2: hänga i den här Repstegen Ja just det ja, <laughs>
0: ja just det, för det finns ju inte landningsplats Överallt
2: <laughs> precis.
0: hästarna <laughs> kanske råftar? Ja, här. det kan det nog
2: hängen Spännande.
0: Ja, vi får se vad framtiden bär med sig. Men det här med utländska veterinärer, då. Skulle de på ett enklare sätt kunna komma in i, i svenska systemet. Eller vad, vad
1: säger ni kring det? Ja, för nu är det väl ganska krångligt för dem, tror jag.
0: Ja, man måste kunna skriva på svenska tror jag. Oh.
1: Okay. Ja, okej. Då, då kommer ska... det bli väldigt krångligt. Mm. Det kan ju bli, Verkligen.
0: Men har ni jobbat tillsammans med någon som har tagit examen utomlands? Ja. Mm. Är det någon tror, stor svensk... skillnad?
1: Ja, det är, det är, det är väl kulturella skillnader kan man väl säga. Ja. Men det är klart att här är det ju, vi har vi jobbat med många som har läst i Norge till exempel och det är ju samma ja. sak. Det okay. är egentligen ja. bara att man läser lite mer fisk. Ja. <laughs> äh... Laxhållande. Ja. ja, precis. <laughs> Exakt. Men... Äh men så är det ganska många som utbildar sig i Ungern till exempel mm. mm. Slovenien, Bulgarien, lite så mm. 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 Polen Polen, ja mm. precis mm. 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 och det är klart att det finns skillnader men de har ju inte kanske så svårt att komma in i, de får väl jobba
0: jag tror man bara måste certifiera sig alltså göra någon form av ett certifikat eller så. Ja. Mm.
1: Ja. Mm. Ja, och det är klart att de är ju svenska då, i grund. Ja, vi, så de har ju inget är, problem att språka ja. svensk
2: svenskfödda, så att säga, mm. eller som har studerat utomlands. Mm. Eh, men det är ju klart att eh, du vet att du utomlands eh, som engelsktalande eller utomlands har du kunnat underlättas av att man stiktade, eller, avstriktade reglerna lite grann mm. på ja. journalerna. För det är ju faktiskt, eh, jag tycker, tycker jag, sen är det mm. klart att jag förstår ju varför de vill att man ska kunna skriva på svenska också. Mm. Men eh, samtidigt är ju engelska ett ganska basalt språk som vi här i mm. Sverige är väldigt. Ja, borde och jag tänker i
1: all med att all, all, alltså utbildningen är ju ja. baserad enbart på engelsk litteratur mm. egentligen. Så att mm. alla veterinärer som har läst liksom sådär har mm. ju engelskan. Ja, alltså för den den, för den oss är det ju inget mm. problem, Nej, det Nej, det är det. för djurägare. Jo, om de skulle, mm. jo det är mm. klart att få ett hemgångsråd på engelska kanske mm. inte är så lämpligt. Och, mm. Mm. Nej,
2: men å andra sidan så skulle säkert, de gånger som en djurägare skulle behöva svensk journal så finns det säkert sätt att alla alltså de fallen, ja, att det finns översättare och sådär kan mm. jag
1: tänka mig. Mm. Känns det, som att det, skulle det är lite hårda krav kanske att mm. man inte får lov att föra journal på engelska. Mm. Jag,
0: jag tror att det, man måste ha med sig någon som kan förklara på svenska att det är så är reglerna idag. Du, liksom, du kan mm. ha en djurvårdare som översätter mm. um, här okay. för att jag fick mm. Mm. Ja, det.
2: Det är ju rätt bra. Mm. Mm. Det är klart det är mycket som ska förklaras och det är ju svårt bara i vanliga fall på svenska att få djurägare att få med sig mm. eh, allting.
0: Men det är ju lite stressigt att komma jo, till det här.
2: Det är bevisat att en, en patient eller en djurägare får väl bara med sig ungefär 20-30% procent av vad man säger max. Mm. <laughs> så, det, så att hemgångsråd och skriftligt och att man är tydlig är ju väldigt viktigt. Mm. Och det
1: är ju väldigt avgörande för behandlingen av djuret. Mm. 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 De är ju ofta stressade och oroliga och, mm. och, och har tränkarna liksom och snurrar mm. Mm. på annat håll ibland. Så. Ja,
0: Förra sommaren tror jag att det var brist på mättakam ja,
1: mm. med mm.
0: medicin. Har det varit det i år också? Nej, mm.
1: Mm. det funkar bra jag Nej, just med mättakam. Det märks okay. mm. tydligt de sista åren tycker jag att det är ofta som olika mediciner är rätt mm. mm. på. Ja. Mm. Så det går i perioder. Olika. Mm. Just med att och funka bra ibland, men det har varit andra mediciner som mm. har mm. Bara försvunnit och man har mm. fått, försökt att trolla lite med knäna. Mm. Mm. Och vissa har helt enkelt fått avstå behandling mm. för att det inte finns. Mm. Precis. Mm.
0: Precis. Intressant. Mm. Ja, finns det några andra delar som man skulle kunna göra liksom för att få fler veterinärer just på arbetsmiljösidan? Det är ju liksom ingenting som vi i politiken bestämmer över, det är ju arbetsgivarna. Mm. Mm. Hur ska man liksom få ett bättre tag kring det?
2: Tänker du kring hur man alltså, får folk att jobba med stor djur? Ja, liksom, ja.
0: Nej, jag ja. Tänker, vad skulle arbetsgivarna kunna göra för att...
2: Ja, eh, vi har pratat om baksjour, mm. kring virsorverksamheten, ja, att det alltid ska finnas möjlighet att ha kontakt med någon. Mm. Som i varje fall kan vara behjälplig på telefon mm. och kanske då i akutfall även kunna, eh, kunna steppa upp och komma in om det skulle, om det skulle krisa. Mm. Eh, och sen har vi ju pratat lite grann om, eh, ja, så som mm. vi då tror verksamheten på distrikt, eh, i alla fall här nu när det är sådant brist som det är, mm. att den borde vara fokuserad på de stora djuren, hästar mm. och kor som man inte kan flytta på. Eh, och så kanske man får helt enkelt hänvisa hundar och katter till den nästa dygnsöppna stationen eller, ja, eller klinik. Då. Det var ju en smart idé. Mm. Jo, för det är ju så. Jag vet inte procentuellt hur mycket det brukar vara som ringer stora djur och smådjur. Men det är ju helt klart mer smådjur som ringer på sjouren när, när vi jobbade än det var stora djur. Mm. Och av dem som ringde så... Och det är betydligt flera av dem stor djur som ringde som faktiskt blev ett besök som man fick åka ut på. Eh, jämfört med smådjuren så, så var det mycket, de flesta av dem blev nästan rådgivning över telefon och mm. blev aldrig något fysiskt besök mm. då. Mm. Så där finns det ju faktiskt mycket att göra för att underlätta den här arbetsbelastningen
1: på mm. de sjårr och Ja, då har vi pratat om att ha något centralt nummer liksom eller så, mm. Som, mm. som djurägaren vet mm. att man kan alltid få tag i någon. Och så. Mm. Ge dem rådgivning och eventuellt hänvisa vidare till mm. dem om, om det är så att det anses att det behövs ett... Just det, lite det som större, så. 77. Lite så. Ja, ja, men det är
2: faktiskt just veterinärerna har satt igång redan. Ja. Det är bara att det inte finns några veterinärer då. Ja, äh, Ingen som svarar. Ja, telefonen svaras men de var lite svårt att hänvisa till äh, ja, ja. stordjuren då. Ja. Men de är klart, de, det är väl djurvårdare eller djursvårdare som svarar i telefonen. Mm. Eh, och det är ju jättebra mm. äh, tycker jag. Och kan liksom hänvisa vart de ska kontakta. Mm. Problemet som sagt i nuläget är att de har få ställen att hänvisa vidare mm. till, eller få veterinärer. Mm. Framförallt för hästägare och bönder. Och det är ju
1: väldigt, väldigt tråkigt.
0: Mm. Mm. Hur kom det sig att ni blev just veterinär? <laughs>
1: Både jag och Rebecca är så alltså helt djuridioter, liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> så det, är, var skulle man annars bli? <laughs> ja, det är ju bara att
2: se på djuren vi har här ute, liksom. Ja, ja. Hånga, det är höns och det är hundar, kor. Ja, det är väl det du har då, hemma. och har jätter och får och äh, mm. hästar och allt annat. Mm. Nej, det som du säger, vi är ju riktiga. Även jag hade inte kunnat tänka mig något annat. Jag tänkte väl så när jag var yngre att... Ja, man började jobba som jobbar på kafé Och, och lite sådär Och så tänkte man, usch nej Ska man behöva jobba hela sitt liv? <laughs> ja, då måste man hitta ett, ett jobb som jag, som jag kan trivas med mm. Och då, då blev det veterinär Och trots den här situationen Som är, alltså det, det har varit jättetufft det här året Eller senaste eh, tiden och det är hög arbetsplastning Och det känns jobbigt Men alltså, yrkesmässigt så är jag inte mitt yrke mm. Jag tycker det är det, det bästa yrket man kan ha mm. eh, Faktiskt Så att det är därför jag hoppas att eh, att man kan förbättra arbetssituationen för de som jobbar. Mm. Så, att fler, mm. så att det blir en bättre balans för det är ett underbart yrke. Ja. Det, det Men ni
0: måste ju vara jättesmarta jag tänker man måste ha högsta betyg för att komma in och läsa veterinär?
1: Ja, jag är... du kan ju ta din historia. Ja, jag är ju, tillhör ju liksom en av väldigt få i landet som är dumma i det skönt. <laughs> nej, men jag, 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 hade, jag gick faktiskt media på mm. gymnasiet. med liksom halv jag, jag hade väldigt lätt för mig skolan, men var skoltrött. Mm. Så jag fick ju liksom slutbetyg och så, men det var väl inga toppbetyg. Mm. Så, så jobbade jag då. år och sen så kom jag väl någonstans till insikt att jag måste... Jag kände väl lite grann som, mm. som daydor, att nej, men det här kan jag inte gå. Så med det får vara roligare och så... Och då läste jag på folkhögskola, eh, läste naturvetenskapen Basor mm. och fick eh, högsta betyg där. Då, då finns det en sån här pytteliten kvot eh, som man kan eh, komma in på. Det är okay. ungefär som att vinna på lotto. liksom. Ja, ja. <laughs> Men där kommer jag in. Ja.
0: Är det någon lämplighetstest där nu, eller är det bara en annan nej, typ av kvot? Nej. Ja.
1: Det var bara. Och så dessutom så, så kvoterade de min killa. Så det var ju jag tror att jag var liksom, Det var ju ett gäng med tjejer tror jag Som gick ihop och stämdes eh, För ett ja, år sedan ja. mm. äh, För de tyckte liksom att det är omöjligt att komma Ni kan inte liksom gå ut med att det går Att komma in den här vägen mm. för det är bara en bortkastad tid typ. Precis. Eh, Och då var det en tjej som hade kommit in då 2005 Och det var jag <rör> ja. <rör> Det blev ju jättebra <rör> Ja
0: men borde man ha, något? jag tänker om man nu ska jobba med, med större djur och man kanske liksom borde ha kanske mer vana av större djur innan och så vidare borde man på något vis ha en större eller ha en kvot med lämplighetstest istället för där man har liksom bästa betyg.
2: Det är kul att du nämner för jag har funderat, eller jag har tänkt den tanken och mm. verkligen känt att alltså, ja, man behöver ju kunna ha ett litet läshuvud och man måste mm ha har vissa betyg för att komma in. Men mm. ja, alltså så som nu, nu när det är ganska svårt att få A i alla. M, när, mm. Nu är, förstår jag det så. Jag klarade mig undan på de här GVG-MVG-betygen. Så Då lyckades jag få högsta betyg för att jag visste redan från början, jag visste redan i ettan vad jag ville. och då, då var det mycket lättare för mig att. Men det, det krävs ju att jag har ett bra läshuvud och har lätt för mig så. Men det är ju många alltså hästtjejer eller, eller killar, eh, eller bonna eller döttrar, mm. <laughs> som säkert hade blivit fantastiska veterinärer. Mm. Men de kanske inte har de där top-notch-betygen mm. Så att jag tycker definitivt det skulle finnas en, en, ett intagnings, en intagningskod som, mm. som du säger kanske har någon slags lämplighet att man går på. Vad har du för tidigare erfarenhet? Och så ska man ju ha tillräckliga betyg men mm. att man går på någon slags lämplighet att tänka, ja men det här är ju annat. Bli en bra veterinär, för det tror jag hade, varit, mm. hade blivit jättebra veterinärer Det som är nu är att det är många riktiga såna där läshubben som har väldigt, väldigt höga krav på sig själva, Såna här duktiga flickor som man säger mm. Mm. Och de blir jättebra veterinärer så men, men på veterinärskolan så Man kan inte vara bäst, om alltså, man har varit bäst i klassen hela hela tiden. Och så kommer man in på veterinärskolan och börjar liksom på något sätt tävla. Där alla är bäst. Det är mm. jättesvårt. Jag klarade mig på att jag bara. Jag aldrig ville vara bäst. Jag ville vara tillräckligt mm. för, att, för det jag ville. Så sen brydde jag mig inte om jag fick godkänt på veterinärskolan eller inte. Men det var ju många, många kollegor eller, eller klasskamrater som Gick in i väggen verkligen brände ut sig fullständigt. Och det fortsätter ju i arbetslivet sen när de har de kraven att kunna vara bäst. Så jag håller håller definitivt med om att att ha bäst betyg behöver inte göra dig till
0: till den
2: mest lämpliga veterinären. Och det det sätter lite onödig press på ungdomar eller alla som vill gå den här vägen.
0: Det här med bemötande, tänker jag, är ju också en viktig grej. Är det någonting som man läser på veterinärhögskolan? Hur man liksom ska bemöta sina kunder och...
2: Äh, inte mycket. Nej, ja. inte mycket. Eh, det är klart man pratar om djurägarkontakt och, och kommunikation mm. eh, pratas det väldigt väldigt mycket om. Och det håller jag helt klart med om, att eh, kommunikation med djurägarna är ju eh, nästan A och för mm. att behandlingen ska bli lämplig. Och, blir det missförstånd då när juvelägare till exempel blir upprörd eller någonting? I de allra flesta fallen så handlar det inte om en felbehandling utan det handlar om att man har pris, någonstans har brustit i kommunikationen. Mm. Mm. Ja. Så det är jätteviktigt.
0: I dagens mediasamhälle med sociala medier och liknande så har jag förstått att en hel del veterinärer blir utsatta för drev. Att man skriver att den här jäkla veterinären ska inte gå till.
1: Det är ett jätteproblem och ett fruktansvärt hemskt problem faktiskt. För att även om man är utövar sin yrkesroll så tar man det sjukt personligt. Det är människan man utsätter, inte mm. veterinären när mm. man gör så. Mm. Så att det, det är liksom tycker jag är ett helt oacceptabelt beteende faktiskt. Mm. Mm. Och det är nog en stor orsak till att många eh, inte klarar att jobba kvar mm. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Har det hänt igen någon gång? Inte så, nej. nej någon dålig recension,
2: men <laughs> mm. <laughs> ja, och, och, och det har är Precis som du säger, även om man vet mm. att man har agerat efter sin bästa förmåga om man egentligen inte är missnöjd över sitt eget så tar man det väldigt, väldigt hårt, vad ja, det gör man. Mm. Mm. Sen är det självklart det är upp till en själv att, att inte ta åt det så mycket, mm. men det är jättesvårt. Mm. Och jag menar så som du säger med sociala medier idag har ju definitivt bidragit till den här trenden som jag pratade om, mm. ökade krav mm. eh, på veterinärer mm. att prestera. Mm. Eh, och att eh, det blir mycket, mycket tuffare om, mm. om det går fel, helt enkelt.
0: Mm. Ja, ah, det känns som att det finns lite mm. att göra för den här delen, både från politikens håll men från arbetsgivarhåll men också mm. från oss kunder som mm. faktiskt eh, ja, söker sig vilka, till er mm. med eh, sin hund eller katt eller ödla eller häst mm. eller vad det nu är. <rösh> <rösh> Får ni många ädla? Nej,
1: det är väldigt lite. Vi hade en pilgrimsfalk ändå. Ja, Ja, just <det> <rösh> Vad spännande, mm. vad var det för fel på den då? Den hade väl skadat en vinge, vi vet, den fick åka ambulans faktiskt, till djur- fågelcentralen. Ja, ju
2: men, djurambulansen var här och hämt mm. upp den gladeligen.
1: Ja, så sen vet vi inte hur det har gått med den Nej. Nej. jag ska ringa och kolla. Ja. Mm.
0: Spännande, så det är väldigt varierade dagar.
1: Ja, det är ja. Det som är det roliga. Mm. Ja, jag menar
2: vi här, mm. vi har ju en lite får och någon mm. gris har och, och vi haft det på mm. kliniken så det all är jättekul. Allbacka och
1: Ögerman. Finns det
0: något djur som ni känner sådär åh, oh, tänk om det kommer en sån du skulle jag tycka vara lite läskigt?
1: Min kättlandsbonny. Nej. Inget <laughs> lösning <laughs> i Sverige ja Och där ingenting går efter boken Okej, okay, men uppförs alltså inte? <laughs> nej då, inte så bra Nej, det skulle mm. väl vara ja.
2: är Vi är väl inte så eh, Insatta på de exotiska djur Eller det vill säga mm. eh, Fåkläder är väl inte det värsta Men eh, typ ödler eh, ormar, spindlar. Eh, spindlar.
1: Mm. <laughs> ja Nej, det skulle jag nog inte Nej, ja. Ja, vi har ju haft ormar här på kliniken Ja, det mm. har vi men, eh, de hade ju inga tänder. Varför ja man fel på mm. ormer
0: eller varför kommer man hit med en orm? Nej, de, de, de bodde här Jag magen. Man hade
1: de
2: här som våra små visjummen sen när som du var så kom det en som var kanske lite mer orm
1: intresserad än vad vi som gärna okay. ville. Alltså altera. lämna
0: folk in djur här? Ja,
1: det var, i det fallet så var det lite en röv situation. Det är
0: inte så att de ställde en låda utanför dörren när ni nej,
2: nej, det var... Nej, du, du gick med på det mm. och så var de här ett tag och det var väl roligt så men jag tror de har det mycket bättre nu ja. och ja. är, ja. är lite mer ormintresserade
0: ja. ja. Spännande ja. Ja. Men ni, om ni skulle sitta upp i Stockholm på Rosenbad och, och, och tillhöra regeringen och ni liksom var minister och ansvarar för det här med hästnäringen i Sverige mm. är det något som ni tänker så att det där skulle jag bestämma om de om jag har politiker för att förbättra för Sveriges hästnäring
2: kan försvåra. Men det då oss god väck. <laughs> <laughs> ja, jag
1: tänker ju hästnäringen som sådan liksom, verksamheten eller? Ja, men högt och lågt. Mm. Ja, jag vet inte hur, riktigt, hur det är Jag vet ju att det är många klubbar som sliter hemskt ekonomiskt så mm. jag tänker att det är, är väl ett ställe att börja.
0: Titta över mm. så att det blir en jämställd ekonomi. Ja, men liksom. jag fler
2: ska kunna rida. Mm. Vi pratade lite om innan där, Hur viktigt det är med hästar för det psykiska måendet. Mm. Och för både vuxna och barn. Mm. Mm. Så det, det är ju en jätteviktig fråga mm. tycker jag. Att det ska finnas idskolor i varje kommun. Att det ska finnas resurser för att alla ska kunna komma dit
1: varför mm. någon gång i veckan. Ja, mm. så att alltså, klockorna klarar sig och att alla ja, som liksom, hamnskulle kunna få. I.
2: Nu det är det utvärså att hästa det är oerhört kostsamma mm. och ridskolorna har ju svårt att fin. Och det, det är lite, det krävs ju ganska inte de bästa hästarna men det krävs ju ändå bra, bra hästar mm. Mm. på ridskola. Så att, tyvärr så krävs det ju en del pengar för mm. att det skulle kunna klara sig så man mm. skulle kunna på något sätt se över och kunna hjälpa dem på något sätt. Mm. så hade det varit jättebra. Ja det är ju ofta på dittskolor när det började. Ja. ja men det, det. Mm. det Nu känns det lite grann som att jag har blivit en trend att de som kommer vidare i ridningen det, det är de som skaffar sig en på tidigt eller, de, mm. Och, mm. Ja, eller häst och föräldrarna. Och, och har en privat tränare istället för att gå, alltså som på min tid, då, då började man ju på ridskola. Det var ju många år innan jag till slut fick min mm. egen häst och då var jag år 17 tror jag. Mm. Um, så att uh, jag tycker det är den rätta vägen att det ska börja på ridskola mm. och jobbas uppåt. Uh, och som sagt jag tror att... Uh, jag kan ju bara tala för mig själv, men det är ju även vetenskapligt bevisat hur mycket hästarna påverkar, eller din mm. skola och allt det här. Det gör att Skapa bra ledare, ökar mm. självförtroendet hos unga tjejer. Och jag mm. tror inte mm. att jag hade varit där jag är idag om det inte hade varit för, för hästarna faktiskt. Mm. jag tror inte.
0: Mm. Så är du Emily. som är lite politiker. Var... Ja, absolut. Får du bestämma?
1: Nej, men... Eh äsnäringa, och alltså det som Rebecca säger här, det är väldigt, väldigt viktigt för friskvård. Man ser, det är folk som har terapivinning, det är jätteviktigt en del för för hon eller för personer och det är jätteviktigt för
2: tjejer, kanske någon som faller lite utanför och hästar har en jättebra effekt på väldigt, väldigt många.
0: Mm. Mm. Du är med häst åt fler. Ja, han är precis. Häst åt fler.
2: Det är kanske inte handlar om männen som har det Nej,
0: Jag försöker övertala min man att vi ska ha en häst till, men han är väldigt stenård där. Ja. Men hörni, stort tack för att jag fick komma hit och var bra att ni var med i den här podden och det så att ni kommer på några saker så att det där borde man bestämma eller det där borde man göra så hör av er mm. och det är även ni som lyssnar på podden om ni har några förslag på hur vi ska liksom komma till rätta med veterinärbristen mm. utöver de förslag som jag pratar här så finns det ju några till men eh, hör gärna av er så att vi kan lösa den här frågan det ska mm. inte vara så att man sitter hemma med sitt djur och det ska dö mm. eller jag läste tror jag över Hipson eller någon sån här tidning och någon som inte hade kunnat transportera sitt djur ja, som det bröt i benet och det tog för mm. lång tid och alltså det blir ju ett enormt lidande ja, för djuret
1: och för ägarna som att mm. det egna händer mm. det är ju förfärligt mm. Ja. Mm.
0: ja men då hoppas vi på bättring framöver och eh,
2: tack för idag ja, tack tack
0: och för er som lyssnar så hoppas jag på ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd inom kort vi hörs, hej!